0: Me dicen, hay un libro. Claro. Que se llama El Loco.
1: Eh, que lo hemos usado muchas veces cuando alguien pregunta cómo es Javier Milei como referencia.
0: Y está Juan González, el autor del libro que le puso este nombre y hizo este libro como un esfuerzo para intentar entender el porqué del desarrollo del esoterismo, del misticismo, eh, de las ideas del mundo Milei. Gracias, Juan González, por atendernos. Acá Gisela Busaniche, Ingrid B., Horacio Marmurek y equipo te saludan.
2: Gisela, eh, ¿cómo te va? Eh, un saludo ahí. Eh, para, para todo el equipo. Tengo una, una noticia también eh, impactante, si se quiere, que okay. yo creo que el domingo, creo no va, el domingo Miley en verdad sacó mucho más votos que el 30%. Ayer eh, estaba empezando a investigarlo, todavía no, no, no lo terminé, pero, por ejemplo, en Santiago del Estero, a las 3 de la tarde se acabaron las boletas de Javier Milei no porque se las hayan robado, sino porque la Libertad Avanza realmente no es un partido que le sobra el presupuesto y no había eh, no tenía más boletas. Eh, y te estoy hablando de tres horas de... Eh, la... de la elección, o entonces sea, hubiera dado muchos más votos, entiendo es una realidad que también pasó en otras provincias, más allá de más de que no tiene estructura de fiscales por lo que uno podría suponer que un voto ahí también se fue. Entonces, digo, yo creo que más qué? de tres de cada argentinos bueno, lo Bueno, ya,
0: ya empezó a decir, porque en declaraciones ayer la noche decía eh, el candidato más votado, Javier Miley, que eh, él, para él tenía un 5% más. Yo decía, bueno, qué locura, ¿de dónde lo está diciendo? Eh, puede ser con está, este dato de que sí, hubiera estaba, tenido por la falta de boletas. Estuvo
1: circulando en, en el día de martes, ya se hablaba de todo esto, pero... A ver, Juan, eh, me, 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 me pasa esto. Cuando hablamos la última vez, vos estabas haciendo un... Estábamos hablando de un libro que eh, era la mirada sobre un fenómeno raro. Pero no parecía la, el primer acercamiento a un posible primer presidente libertario de estas características, ¿no?
2: Eh, no, ni, ni hablar. Eh, sí, si sí querés, de, de fondo, eh, lo que comentaba Isisela, que eh, mucha gente lo lo elegía a ley mucha gente trabajadora, si sí, de fondo estaba el mismo fenómeno, que es eh, cómo cambió la, la sociedad eh, y cómo los trabajadores eligen a ley Pues, digo, es un tema que hay que, que empezar a afrontarlo, si sí, es que le digo la, la cara a los trabajadores hoy en Argentina, es Javier Miley. Eh, entonces, yo digo, digo, había cambios más profundos, yo creo cosas como la inflación, la inseguridad, digo problemas de graves de Argentina, catalizan y... Eh, empujan esos cambios, pero ya estaban ahí sucediendo. Pero sí, sí, eh, nadie imaginaba el 30, eh, 30%, ni este día. Salvo ley que tiene esa cosa, y la hermana tiene esa cosa mesiánica, de que conversan con Dios y Dios le dijo está elegido, destinado a ser presidente en este año, salvo él y salvo ellos dos, el resto de Paz no tenía realmente eh, en la cabeza el 30%. Algunos, pero recontra me optimistas, hablaban en op de 28%, que yo no sé, no sé siempre esa cosa del político, del periodista, siempre uno supone que te lo a propósito para hacer crecer la expectativa, pero bueno, sí, sí, no, no, no fuiste el único. Me, que con, no lo
0: ¿Me contás esto del misticismo, de esto de la, la hermana hablando con Dios? ¿Qué sabemos de la hermana?
2: Eh, la hermana, bueno, es una persona central en la en la vida de Miley. Uno, cuando ve todo la, la vida de Miley entiende los dos eh, ítems que acabas de mencionar, eh, porque la vida de Miley es una vida muy solitaria, muy difícil, de, de bullying, de, de violencia física del padre, de psicológica de la madre, eh, que lo lleva, esa soledad tan terrible, ya convencerse que el perro no es el perro, sino es el hijo, Conan, eh, y cuando Conan muere, uno tiene que, yo sé que eh, lo digo y es complejo, pero tiene que dimensionarlo, pues así lo vivió él, como el duelo cuando se muere un hijo y el único hijo. Eh, entonces, en, en esa en esa muerte él no la puede aceptar, sencillamente, y no la acepta, de hecho, o sea, lo manda a clonar por un lado, Estados Unidos, eh, 50 mil dólares más impuestos, una creación para la que estuvo años ahorrando, pues es casi un departamento, 50 mil dólares. Eh, y por otro lado, y acá es donde arranca el misticismo fuertemente, llega a su vida, esto es en el año 17, llega a su vida una persona que le influye, influye mucho, que se llama Celia Menamed, es una comunicadora de especies, una telepata de animales, que lo convence de que primero que el perro no, no murió, se reencarnó en uno de los clones. Y segundo lo que se puede dialogar con el más allá. De hecho, entrena a Karina Miley en esta disciplina. Hoy Karina Miley ocupa ese lugar en la, en la vida de Miley. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama esto esto? que hacen?
2: Eh, Melamed lo llama comunicación interespecies. Ella dice se puede hablar con eh, animales vivos o muertos, con insectos. De hecho, en el libro está la conversación. Ella dice que tiene un trato con los mosquitos, eh, por lo cual no la pican hace años. Ella... Como doctor Dulittle. Bueno, literalmente dijo, se inspiró en un doctor literal, ¿eh? Sexual. Eh, ella dice que tiene un trato con los mosquitos no la pican. Dice que habló con el COVID en el 2020. Y lo más sorprendente ahí es que el COVID le dijo que era medio hippie y que tenía un mensaje de buena onda para... Para el manejo Y sí, esto es una cosa muy central en, en la cabeza de miley Igual miley lo lleva a, a otro plano, me Hay cosas que no cree, las que miley sí. Porque en este camino místico... Millet empieza a tener diálogos con eh, célebres personajes del liberalismo muertos, como la filósofa Ayn Rand, como Murray Rothbard, el fundador del el, el libertarianismo, que le dicen lo mismo que después le dice Dios, que es que tiene una misión. Él tiene diálogos, es tiene diálogos con Dios, no, no no las conversaciones que cualquier creyente puede tener. Eh, es Dios que lo empuja en la política. Dios le dice, estás destinado a ser presidente. Yo no estoy pensar, eh de, en Millet diciendo, ¿vieron? Que, que Dios me dijo que que estaba destinado a ser presidente, pues bueno, eh, salvo mi ley. Lo, lo, lo
0: dijo así, sí, pero, claro, lo dijo así, ¿no?
2: Eh, claro, 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 sí, sí. Eh, y de, después, bueno, ya ya eh, algunos puntos son casi bizarros, porque él, eh, a los clones de Conan, que cuando hablan los nietos de Conan, no, no son los nietos, son los clones, o sea, son eh, idénticos hasta nivel genético, del original, de hecho, es una sop Él cuenta mucho que los se mal entre sí que tienen separados en, en habitaciones distintas y que tienen como horario para pasear en el patio grande tienen el y de distinto, pues se atacan, de hecho, mi ley, yo en el libro lo cuento, casi pierde un brazo en el 2019 cuando pero se intenta separar a dos perros. Pero
1: porque estaban eh, viviendo en ese departamento, en, en la zona del abasto, donde también hay una historia muy particular, que es el departamento que, según contás vos, le pagaba el papá, pero cada tanto lo llamaba para enrostrarle que él era un inútil que ni siquiera podía tener eh, un departamento propio.
2: No, la, la, la figura del padre, en estos días también empezaba mucho eh, qué tema de esa relación padres y un padre que se propone como misión hacer eh, para casar al hijo, y empezaba en Franco y Mauricio Macri, pero uh -huh. tremendo. Sí, genial. sabes
0: que a mí también se me vino y, y hoy decía, qué mal, eh, padres, pórtense bien con sus hijos porque... Nada, porque después su su sufre la de consecuencia toda la sociedad. Le te quería preguntar una cosa respecto a esto. El papá, según me dicen, tenía una empresa de colectivos o algo así, y según me dicen, en algún momento a mi ley le da eh, la administración y le termina fundiendo. ¿Sabes algo de esto?
2: Eh, no, nunca lo escuché. A, a priori me suena extraño porque él con el padre tuvo una pésima relación toda la vida, de 2010 al 2018, directamente no, no se dijeron una sola palabra, y recién se empezó a llegar bien, ahora en el 19, en el 20, y de hecho todavía no lo vi, pero ayer me dijeron en crónica, el eh, medio que los, le, le, no, no digo que los, eh, criticó a los padres, pero casi dijo, ni habló, eh, que no lo llamaron, así ahora lo tengo que, que ver, a priori me suena raro, lo del padre, okay. que es raro, es como crece patrimonialmente de una manera muy llamativa, el último capítulo del libro es Los pecados del padre, donde habla uno de los socios de... Eh, ¿Y a qué se dedica
0: el padre, se supone?
2: No, ahora ya está, es eh, curioso, es un tipo bastante mayor, pero tiene un crecimiento patrimonial que es extraño. Porque pasa a ser, primero pasa a ser eh, colectivero de la línea 111, un tipo que se jactaba de tener la cachiporra al lado de, de, de del asiento y al que se pasaba lo violentaba. Hay una violencia que Norberto Mirey tenía arriba del colectivo, que claramente la llevaba dentro de la casa. Eh, y después compra la línea. Yo no conozco muchos casos de colectivo que compre la línea colectiva del Bueno, trabajo.
0: pero eso es lo que te digo. Compró la línea y algo ahí pasó con el 106. Ahí hay una historia. Te la tiro. Ah,
2: <risa> bueno, la, y después te, la, tiro, no, y te, él, después él te tiro la fuente. Dale, dale. bueno sí. no, es, todo, Que la compra, fuente sí, tiene, tiene que ver con
0: los perritos de mi ley Porque iba, ah, lle, llevaba, sí. Eh, Juan, ¿cómo estás? Buenos
1: días. Te saluda Ingrid Beck. Y
0: eh, pensaba en todas estas, en toda esta
1: descripción que vos hacés de Miley, no la cosa religiosa mesiánica, el amor por las mosco por las mascotas, la idea esta de que habla con Dios, con los muertos, eh, eh, son cosas que a nosotros eh, nos parecen bizarras o locas o que, y que bien valen el título de tu libro, pero que al parecer a gran parte de las personas que lo votaron le dan, le producen empatía, no, bueno. lo, lo acercan.
2: Eh, ni, ni hablar, mira eh, yo creo, no lo menciono pero para mí el, el, el tema más eh, singular de todo esto es que él se asesora para política y para economía en charlas con, con los clones de Conan. De hecho, mm -hmm. los tiene divididos como si fuera un gabinete. El Conan 2 digamos, le da estrategia general, otro política, otro economía, otro le hace perder los errores, eh, y esto es así. Entonces, a mí lo más me preocupa, si se quiere, digo, no es que él... Es eh, como él, de hecho, en, en un par de notas le han preguntado de estos temas puntualmente, porque salió el libro, y le dice: Mi vida, mi vida espiritual es un tema mío. Sí. Y con si Conan me asesora más allá, significa fíjate, mejor asesor político de la actualidad. Bueno, pero no es un. Si hace presidente de todos los argentinos, su vida espiritual, eh, y si él va a tomar decisiones en base a charlas con perros o, perros, o, o muertos o perro muerto, eh, ya no es eh, solo un tema de él. Eh, son los 45 millones de argentinos, creo creo uh -huh. eh, yo. Pero bueno, a mí me ha pasado de hablar con gente, tío, gente que, que respeto, profesionales y gente o, o, o votante de mi ley. De que salió el libro, y yo cuando me salió, che, vos vas a votar en que capaz que he una medida en base con un diálogo una medio no, con un perro que se murió hace seis años. Eh, y, la, y te juro, pero ma, más o menos la respuesta fue: ¿y bueno, y cuál es el problema? Claro. Y, eh, ni Alberto, ni Cristina, ni Macri. Eh, hablan con los muertos y así nos va. Uh -huh. Y ya ahí, no te juro, se me queman todos los papeles yo ya no sé qué contestar. No me contestar. imagino. Claro.
0: No eh, me imagino. El, cuida, cuida tu salud mental sí, también, Juan. Eh, el
1: libro se llama El Loco y eh, más allá de que uno cree que esa es una definición... Que, que podría molestarlo, es el apodo con el cual vos haces el relato que va llevando a lo largo, no solamente de la primaria a la secundaria, sino también de su paso por el Club Chacarita, y también por la empresa de Eduardo Aeropuertos Argentina 2000, donde el loco es como se lo conoce a Javier Milei, ¿no? Y ahí también das cuenta de el entorno que lo va acompañando, eh, y hablaste de una ruptura muy fuerte con... Casi el único amigo que ha tenido Javier Milei eh, en On, digamos, ¿no?
2: Eh, sí, sí, lo de Giacomini no es casi, es el único amigo, digo a, al menos amigo real. Ayer eh, yo les confieso que hay ciertos aspectos de Milei que me dan, eh, no sé si ternura, pero cierta empatía, porque me cuesta no ver ahí atrás al niño que el padre lo violentó toda la vida. Y lo veía el lunes, creo, con Fatino, donde él le regala el discurso manuscrito del domingo, del discurso triunfal, y me parecía un chico, eh, no sé qué, hizo un, sacó una buena nota de colegio y se la lleva al padre. Eh, y te digo esto porque ley por ejemplo, en esa entrevista eh, decía que su amigo, su gran amigo era Fantino y su gran amigo era Mauro Viale. Que yo le digo, no me quiero poner a especular una relación de amistad, pero son relaciones muy cruzadas por la, laboral, claramente. El único amigo real que tuvo, yo con el que vivió un año, con el que eh, trabajaban juntos en la consultora, escribían libros a la tele juntos, fue eh, Miley de la mano de y conoció cosas tan elementales como salir un jueves a comer con, con amigos, yo uh -huh. fue muy solitaria la, la vida, además, eh, digo, lo ha contado él en escena de oportunidades, no lo pueden buscar en cualquier declaración de lo solitaria que es la vida de, de Miley. yo creo de hecho que en, en la cabeza de Miley también hay un quiebre cuando en el 2020 se pelea con, con su único amigo, no, no solo en el sentido
1: de la compañía. ¿Por es porque se
0: pelean, acá ya estoy intrusos. Tengo no, que leer pero, tu, pero es que, tu libro eh, completo. Es
1: que la pelea es central en cómo encara la política después Javier Milley, porque tiene que ver con el momento en el cual Javier Milley termina de consolidarse como político, ¿no? Claro, Giacomini es un, Giacomini es quien
2: lleva a Milley de un neoliberalismo más clásico al libertarianismo. O sea, lo, lo conocen en 2004-2005, y Giacomini lo que quiero decir es, que es mucho más extremo en sus pensamientos que Milley. Entonces cuando Milei le cuenta, así es la pelea en el le cuenta, además eh, hay una cosa, me imagino ahí de traición, porque eh, Milei, sin decírselo, a su histórico amigo, su íntimo amigo, que venía arreglando con Esper para meterse la podida de la mano de Esper, un día lo, lo convoca, entiendo yo, y le cuenta esto. Eh, es una, está bastante guardada bajo llaves esa pelea, pero eh, estos datos sí los tengo. Eh, y ahí eh, se termina la reacción porque Chiacomín y Milei se habían dedicado durante años a criticar a Esper en público, y no lo criticaban ni el político, lo criticaban diciendo que eh, casi que era un, un mercenario se metía a la política para vender la idea del liberalismo eh, al mejor postor, si se quiere de hecho lo detestan a Spert entonces Giacomini que además lo conocía mucho en mí, que se pasó noches enteras, co, junto con Milley criticando a Ferd, le dice, o sea, sos un eh, eh, ese, digo, es un trucho. ese es el análisis que hace de, eh, eh, Juan, al final comunicados, criticando a Ferd eh, y eso no se lo puedo perdonar
0: tengo una pregunta, eh, cuando hiciste el libro ¿pudiste hablar con Milley?
2: No, no, yo le, se lo propuse igual, sabía que no, no, no iba a creer, en el arranque del 22, en Noticias, donde trabajo la revista, publicamos los plagios de, 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 mi, de su entonces último libro, uh, último libro de penúltimo Pandenomics, una cosa impresionante, pues roba decenas y decenas. Pero yo, por eso yo le, ya, ya le, le objeto a mi ley su condición de intelectual de economista que sabe, porque nadie que sabe de, de cualquier disciplina tiene que andar robando. Eh, que, que además hay una cosa muy impresionante, además que creo que habla de psicología de mi ley por pues eso lo descubrimos, le hicimos tapas, armó quilombo, canosa, eh, decía que era una operación después me sacó hace tres semanas Viviana y me decía no, muy bien con el traje de Miley. O sea,
0: claro, pero porque estaba jugando a, con Bullrich qué bárbaro, ¿eh? Ahí está no, no, le,
2: le, le, le dije al aire digo, bueno Viviana me alegro que, que haya que, cambiado de opinión porque decía que una operación la más acusación dura en el periodo es sea, una operación ah, textual dijo, esto es una operación de risa bueno, ya pasó eh, digo, pero acá esto habla un poco de la psicología de Milley porque después de lo enganchamos esto fue, no sé febrero, marzo del 22 uno supondría que Milley la próxima publicación que haga, va a tener cuidado pues ahí lo vamos a ir a buscar y después saca el camino libertario y, y que es autobiografía, y también hace plagios que yo creo que habla mucho de la cabeza mi primero que hace plagios de autobiografía y segundo sabiendo que lo vamos a buscar le importa absolutamente nada bueno entonces lo cuento porque ahí él rompe relaciones conmigo la noticia como es una cosa bastante llamativa y cualquier colega de, del diario perfil por ejemplo que es el mismo grupo de perfil pero no tiene su promedio que quiera hablar con Mireille y no puede, porque no miréis no habla nadie de grupo perfil a raíz de esta investigación, lo que no, habla de y cierta y, poca tolerancia al periodismo. No,
0: por supuesto, no, y más a las periodistas mujeres, imagínate, la última eh, del libro, El Loco, es de editorial Planeta, se, se consigue?
2: Sí, se está por terminar la, la primera edición, ayer el Planeta van a ser la segunda. Entonces, Bien.
0: Felicitaciones por tener esta visión, eh, por haber hecho este libro. Supongo que van a seguir eh, más trabajos tuyos sobre mi ley y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchísimas gracias por esta nota con Radio Nacional, Juan.
2: Eh, cuando quieran. Eh, un abrazo grande a
0: ustedes. Beso grande. Juan González, eh, periodista eh, de en, Revista Noticias, autor del libro El Loco de Editorial Planeta, contándonos un poco una de estas radiografías de este hombre. Javier Milay.